0: Станція
1: Держпром Це станція Держпром
0: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
0: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна, з міст та сіл, що живуть, працюють, захищають. Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети. Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
0: Якщо ви далеко від рідного міста.
1: Або лишаєтеся тут попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це
0: станція Держпром. Ця історія буде про унікального командира. 32-річний Артем Холодкевич після важкого поранення повернувся на фронт, бо, каже, там чекали його хлопці-гармаші. Артем – командир артилерійського підрозділу 28-ї бригади.
1: Ногу він втратив восени 2022 року під час звільнення Херсонщини і вже за 8 місяців був у строю. Хоча міг списатися, міг лишитися у Києві, у штабі або служити у військкоматі подаль від лінії фронту.
0: На Бахмутському напрямку, де зараз стоїть його бригада, росіяни не полишають спроб наступати – Важкі бої під Кліщівкою, Іванівським та Андріївкою.
1: Ми їдемо подивитися на роботу мінометників, які завжди в вслід за піхотою. Рушаємо.
0: Станція Держпром. Про те, що командир мінометників має протез і повернувся на фронт після важкого поранення, ми дізналися зовсім не відразу. Минула вже понад година, як ми їхали разом, йшли, говорили і навіть не здогадувалися, що Артем пересувається за допомогою? протезу.
1: Коли один із його побратимів нахилився до мене і сказав про це, я стала вглядатися, як Артем ходить. І не зрозуміла, якої ноги в нього немає.
2: Да. Права нога.
1: Бачите, я навіть не побачила, на якій.
2: Поранення дістав, це було 11 листопада 2022 року, приблизно півдесятої ранку. Ми вже другий день вели наступ по звільненню Херсонщини. І прорвалися, це вже виходив у блоки тил для окупантів. При відступі вони досить плотно мінувалися. Частина вже була розмінована доріг нашими саперами, частина – ні. Але залишалися ще приховані пастки. І вже при огляді безпосередньо однієї з доріг, яка була частково розмінована, ну, відбувся підрив. Тобто, як виглялося. Протипіхотна міна, підрив.
1: Турнікет, аби не стікти кров'ю і дочекатися евакуації. Шпиталь, два місяці операції, реабілітація та
2: протез. Ну, вже в липні, 15 липня я вже приступив до виконання обов'язків, повноцінно повернувся на службу.
1: Це у вас безкоштовний протез? Чи збирали і якийсь він такий сучасний? Ні, ні повністю державна програма.
2: Я як захисник, тобто під час виконання обов'язків, тривом поранення, на мене виділені... Були кошти держави, відповідне ну, законодавство, і повністю реабілітація, підготовка до протезування, повністю навчальний протез – це все за кошти держави. І зараз, вже, коли в мене нога стабілізувалась, я отримав вже ще один протест для купання, щоб в морі можна було. Тобто, ну, повноцінно це відчувати
1: людини. Не можу не спитати, якщо обстріл, як ви, тікаєте? Е,
2: бігаємо, швидко бігаємо. Е, трохи незвично, але, бо немає, тобто, як при живій нозі, при здоров'ї, що ну, трохи пружинить. Але, ну, бігаємо.
0: Станція Держпром. Зі служби Артем випав лише на 8 місяців. У війську він від 2014-го. Це саме рік його випуску із Львівської академії. З вишу він відразу рушив на війну, довго служив у морській піхоті, а зараз у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу.
2: Головну мотивацію повернутися на службу для мене було це що війна не закінчена, активна фаза, і вона буде продовжуватись або до нашого знищення, або до нашої не просто перемоги, а відновлення нашого державного кордону. У мене є відповідальність, за мною тягнуться люди, які підлеглі в мене були, і я розумію, що потрібно повернутися далі, щоб їх вберегти і їми керувати.
1: На позиції до його гармашів ми їхали розбитою дорогою крізь старті з лиця землі села. І Артем, дивлячись на суцільні руїни за вікном, сказав, ось що відбувається, коли російське військо до чогось наближається. Аби ворох ані на метр не міг підійти, і стоять тут спочатку піхотинці, а відразу за їхніми спинами мінометники. І
2: міномет – це є головний... Засіб підтримки піхоти, оскільки він постійно рухається безпосередньо з піхоти. В обороні найчастіше зараз ми використовуємо одиночну розстановку мінометів. На бойову стрільбу використовується 5-6 мін. Цього на сьогоднішній день достатньо для нанесення нового враження, бо оскільки вона здійснюється постійно під дрони а не за старими радянськими мірками, що потрібно кожен квадратний метр накрити.
0: Це Артем показує нам їхній імпровізований арсенал на позиціях. В окопі під щільним маскуванням акуратно розкладені міни 120-го калібру. Всі вони українського виробництва. Різник, тобто вони посортовані відповідно
2: по маркам, по ваговим, як в нас вимагають по факту керівні документи. Тобто спеціальні і осколкофугасні. Це Це ну, вимоги сьогодення, які до нас прийшли за фактично останні 100 років. мінометні міни, так, да, вони не такі руйнівні, як артилерійські снаряди, але е, особливість міномета е, полягає в тому, що він може через е, перешкоди стріляти. Це такий дуже важливий фактор, який до нас прийшов ще з е, Першої світової війни.
1: Станція
0: «Держпром».
1: Артем попереджає, скоро бійці відпрацьовуватимуть по планових цілях. Це скупчення живої сили противника. Росіяни тут гадять увесь час. Побратим Артема ще з часів морської піхоти, а тепер мінометник Олександр, веде показати свіжі влучання.
3: Все прилетіло, пару штучок, практично в позицію, але попали в дерева, малося воно пройти все перельотом, але попали в дерева і пішов розльот осколки, викосило все. Он до покосило
1: там, осколки. Ну, добре, що не попали. У вас тут все покошено. Чим це вони працювали?
3: Працює 122 мм або самохідні установки, або орудія Д-30, називається таки.
1: Як взагалі оцінюєте тут противника, чи не намагаються прорвати оборону?
3: Періодично противник намагається подавляти артилерійським вогнем та питається заходити на наші позиції, але наші хлопці з fpv дронами працюють дуже добре зі скидами, вчасно аеророзвідка їх визначає і ми також по ним отрабатуємо.
1: А зараз багато хто каже, що FPV і дрони взагалом замінять артилерію. Ну, я б такого не сказав би, тому що їх дуже мало зараз
3: на даний момент. Якщо буде велике у нас виробництво велике, да, якщо підуть в масовій кількості вони на передній край і у війська, тоді, може буде, да, менше буде нам роботи, але все одно артилерію не замінять.
0: Гармаші відкривають свій міномет. Це забирає в них лічені
3: секунди. Готові. Скільки? Пареньки
0: За першою міною по позиціях росіян майже відразу відправляється і друга 120-ка.
2: Okay. Yeah. Yeah. Yeah.
0: На дулу міномета гармаші повісили звичайнісіньке відро, а самі швидко спустилися у бліндажі, адже майже відразу може прилетіти відповідь.
1: Другою назад ми з командиром Артемом Холодкевичем говоримо про те, чи здатні сучасні дрони замінити класичну артилерію.
2: артилерію неможливо замінити повністю як вид. Вона може дозмінитись відповідно до обставин. Дрони, так, вони, якщо брати FPV, вони дешевші, ніж великі каліберні снаряди, але вони мають також свої недоліки. Оскільки в них є дистанція застосування, проти них досить потужно працює РЕП, і він буде тільки збільшуватись, скажімо, свої потужності. А артилерія – це... Кусок заліза, який летить, на який фактично вплинути неможливо, але в нього мінус по його точності. Так само, як були спроби замінити легкими танками звичайні танки. У них, знов таки, гармата та сама, але в них не та броньованість. Не та проходимість, яка є в класичного танку. Тому деякі класичні речі не повноцінно замінити на сьогоднішній день неможливо.
1: Коли аеророзвідники кажуть, що зараз БПЛА ефективніші за класичну артилерію, це неправда?
2: У більшості випадків, якщо брати точково, то так. Але якщо брати по загальному нанесенню ураження, то артилерія в цьому відношенні перемагає.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малевська,
0: та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії.
3: Станція Держпродня.